0: And we are live. Noch einen guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und guten Mittag aus Kopenhagen. Als ob da schon eine Stunde nach vorne wäre. Ja, die vier Minuten Zeitverschiebung auf jeden Fall. Bei mir ist genau zwei vor zwölf. Ja, siehst du, bei mir ist es äh, drei vor zwölf. Da geht's schon los.
0: Ah, stimmt. Mein Laptop ist zwei vor. Ja, egal. Mein Handy <lacht> ist auch drei vor. Ich würde, ich dachte immer, dass mein Laptop ziemlich genau gehen würde. Aber ich verlasse mich da doch eher auf mein iPhone.
1: Ja, okay, sehr gut. Wir haben heute den 25.08. Mhm. Und es ist, wie ihr gerade mitbekommen habt, quasi Mittag. Wie war denn dein Urlaub? Ja,
0: war jetzt kein... Ich würde es nicht als großen Urlaub betiteln. Es war halt ein Wochenende oder ein langes Wochenende im Allgäu. Immer wieder sehr schön. Den ersten Tag hatten wir noch sehr stabiles Wetter. Da haben wir uns dann entschieden, doch keinen Wander keine Wanderung zu machen, sondern sind den ganzen Tag am See geblieben. War auch eine gute Entscheidung, weil die Tage danach war es eher bewölkt und regnerisch, sodass wir da keine Seeeinheiten mehr machen konnten, aber haben dann die Tage ganz gut genutzt zum Wandern und E-Bike fahren und sowas. War sehr geil.
1: Richtig Habt cool. ihr wieder so eine verrückte Tour gemacht mit den E-Bikes?
0: Ja, aber nicht ganz so crazy, weil wir dann abends noch nach Hause fahren mussten. Letztes Mal haben wir 80 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter gemacht. Das ist auch schon mit einem E-Bike ziemlich anstrengend. Außer du würdest jetzt die ganze Zeit auf voll -Turbo fahren. Aber uh -huh. das ist ja auch nicht in der Sache. Und dann kommst du auch meistens mit dem Akku nicht so weit. Also, letztes Mal bei diesen 80 Kilometern hatte ich am Ende noch zwei Kilometer Reichweite. Also da haben wir den Akku <lacht> wirklich bis zum Schluss ausgenutzt, aber ich bin auch nur in der ersten Stufe gefahren. Und da gibt es ja vier oder fünf Stufen. Und wenn du in die fünfte oder vierte Stufe reinmachst, ist. Dann kannst du halt einen Berg hochheizen, aber dann ist der Akku auch noch eine Stunde leer, ne? Ja, absolut. Diesmal waren 60 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter, also um einiges entspannter, aber man musste abends dann eben auch noch vier Stunden nach Hause pacen mit dem Auto. Von dem her war das ganz cool.
1: Hast du da auch die Unterstützung angemacht vom Akku?
0: Ja, da muss sie nicht treten wie Barney, Geröllheimer und Fried <lacht> Feuerstein.
1: <lacht> ja, Das
0: Ist auch so eine uralte Serie, ne? Richtig gute Serie. Damals, als wir die geschaut haben, war die bestimmt auch schon 20 Jahre alt. 100 pro. Keine Ahnung, wann die rauskamen. Bestimmt irgendwann in den 80er Jahren oder noch früher. Aber diese Zeichenkünste waren einfach nicht geil, muss man sagen, ne?
1: Ich glaube, die waren schon geil, aber die technische Umsetzung war einfach noch nicht so weit.
0: Ja, aber Simpson war dann doch immer irgendwie cooler gemacht, oder?
1: Ah, ich bin nicht so der Simpsons Freund gewesen, muss ich sagen. Ich habe
0: früher Simpsons geliebt und es gibt immer noch neue Folgen, ne? Also... Es werden immer noch neue Episoden produziert. Habe ich gerade letztens wieder gesehen auf, auf Pro7. Ich, ich, ich habe eigentlich nie Fernsehen. Da haben sie angekündigt, ja, neue Simpson-Folgen heute. Ich habe es nicht geschaut, aber es sieht immer noch genauso aus.
1: Aber auf Pro7, dann ist es ja die deutsche Variante. Und da gibt es doch jetzt auch eine neue March-Stimme, weil, glaube ich, die March vor ein oder zwei Jahren gestorben ist.
0: Das ist dann auch komisch. Die March-Stimme. Ja, das kann gut sein. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es ist halt weird, weil die dann auch Smartphones haben. <lacht> also? Ja. also ich habe es nicht geschaut, ich habe nur so irgendeinen Ausschnitt gesehen oder so. Aber ich glaube, dann haben die auch so, ja, so Smartphones mittlerweile. Was ja auch Sinn macht. Entweder es war nur so ein, so ein Blick in die Zukunft, aber ich glaube auch, dass sie jetzt in einer normalen Serie Smartphones haben. Aber schau mal, damals, ich meine, ich bin aufgewachsen so in den 90ern, du ja eigentlich auch. Und da war Simpsons, war ja schon da, ne? also die sind auch schon Anfang der 90er gekommen, vielleicht sogar früher. Und wenn jetzt, dann haben die schon einen 30-jährigen Run ungefähr. ne? Das ist schon hart für eine Serie.
1: Am 17. Dezember 1989 war die Erstausstrahlung. gut geschätzt. Ja. Und es gibt mittlerweile 31 Staffeln und 684 Episoden.
0: Heftig. Und wann wurde die letzte produziert?
1: Ich glaube, so aktuell ist Wikipedia nicht. Okay. Episoden. Nee. In Deutschland wird seit Oktober 2019 die 30. Staffel ausgestrahlt.
0: Okay. Schon hart. Jedes Jahr eine Staffel ungefähr.
1: Das ist echt richtig krass, ja. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns, bis wir 684 Folgen produziert haben.
0: Heute ist ungefähr die 33. Kann das sein? 35.
1: 36. Nee. sogar schon. Geht vorwärts die Frage, ob das jetzt nur ein Test war oder ob du wirklich nicht wusstest, wie viele Folgen du schon aufgenommen hast?
0: Nee, ich schreibe ja auch immer die Folgenzahl rein, wenn wir die Beschreibung machen, aber <lacht> anscheinend bin ich gerade auch nicht so up-to-date.
1: Du hast vorhin zu viele Klimmzüge gemacht.
0: Ja, ich wollte gerade noch eine kleine Runde Klimmzüge und Dips machen hier in, in meiner Sch Wohlfühlstange. Ich habe ja immer noch keine zu Hause, weil die Decken hier leider nicht so wirklich halten. Ich habe auch überlegt, ob ich mir mal jetzt hier wenn dann, wenn ich schon nicht an die Decke was machen kann, dass ich sowas an die Wand mache. Aber ich finde, da ist halt immer, wenn du was an die Decke hängst, dann ist halt der Zug nur nach unten, ne? Aber wenn du jetzt ja zum Beispiel an die Wand was hängst, da gibt es ja auch so Gerüste, da hast du dann wie so eine Platte und dann, dann machst du mehrere Schrauben rein, das hält schon ziemlich fest. Aber wenn du dann an der an der Stange dich oder dich an die Stange dran hängst, dann ist halt der ganze Druck immer auf diese Platte und die schiebt dann so teilweise auch in die Wand mit rein. Ne? Weißt du, was ich meine? So vom, vom Winkel, mm. her, vom Druck, vom Ja, so. ja, ja, voll. Also, wenn man das gut festmachen kann, dann hält das bestimmt. Ich denke mir immer so, dann drückt es die Wand auch so ein bisschen. Also, nicht, dass die Wand reingedrückt wird, aber dann hast du vielleicht so einen kompletten, ja, kompletten Strich wie so eine Kante dann in der Wand, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Ich hatte ja mal einen Türrahmen, mit der ich nee, auch bin. Aber das, also, ich finde das auch kritisch. Ich hatte im Studium mal zwei Jungs, die so eine, schöne Männer WG aufgemacht haben und die haben, glaube ich, mit ungefähr 15 cm langen Schrauben da diese Klimmzugstange festgemacht. Also ich ja. glaube, da hätten wir uns auch zu dritt dran hängen können.
0: Ja, ich hatte mir auch eine so eine massive, so eine Schraube geholt mit einem, mit so einer Öse vorne und habe mir extra so einen fetten Karabiner geholt mit Stange und allem. Und dann fange ich hier an zu bohren. Und dann habe ich festgestellt, dass die Decke, das ein Gebäude aus den 60er Jahren, schätze ich mal. Und das ist die Betondecke, dann ist einfach nochmal so vielleicht 15 cm Hohlraum mit vielleicht irgendwelchen Holzverstrebungen und dann kommt nochmal so ein Putz und in diesem Putz ne, hält natürlich gar nichts ja und ich kann nicht erstmal 15 cm durch einen Hohlraum bohren und dann erst so eine so eine so eine Schraube da reinballern
1: dann kannst du direkt die ganze Wand rausreißen ja reisen. das hätte
0: nicht funktioniert von dem her habe ich das dann wieder alles schön zum Obi zurückgegeben in Konstruktion. Schade. Ja. Aber deswegen war ich gerade draußen an der Stange und ist auch immer gut, weil jetzt am Wochenende habe ich eigentlich nur dann, ich meine, da trainierst du dann auch nur Beine, ne? wenn du jetzt Fahrradfahren gehst oder Wandern gehst, was ja auch nicht schlecht ist, aber der Kurzarbeiter-Bizeps muss ja auch noch wachsen. Ne? Mhm. Oder aufrechterhalten werden. So
1: aufrechterhalten werden, ja. ja. Was geht bei dir? Ja, ich habe ja letzte Woche von meiner Playstation erzählt, die ich eingestellt mhm. habe. Und ich hatte ja so ein paar, das hatten wir auch, als wir letzte Woche am See waren, so ein paar dubiose Anfragen per SMS,
0: mhm.
1: wo dann irgendwie Leute geschrieben haben, so ja, hey, schick doch mal Bilder hier und dahin an die E-Mail-Adresse oder irgendwie, ich konnte dir nicht schreiben bei Ebay-Kleinanzeigen, melde ich doch mal. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und zwar ist das ein Dreiecksbetrug und das fand ich ganz spannend, das wollte ich hier mal erzählen, was eigentlich ein Dreiecksbetrug ist und zwar ist es so, dass quasi der Betrüger kauft jetzt deine Playstation. Mhm. Ne, der sagt halt hier, ähm, normale Masse, Masche ist, schick das Ding nach London oder irgendwo hin, wo es halt relativ teuer ist, der akzeptiert aber halt immer direkt den kompletten Preis. Ne, also er sagt halt, wenn du es jetzt für, wie ich in meinem Fall, die Playstation plus das ganze Zubehör für 180 Euro einstellst, sagt er 180 Euro, kein Problem. Und ähm, ob es möglich ist, nach London zu schicken, er wird es auch bezahlen. Und dann zahlt er dir quasi, also sagt er halt, Machen wir so, sagt dann aber, das Geld wäre bei ihm in Paypal geparkt und würde quasi überwiesen werden, wenn du einen Nachweis schickst, dass die Ware weg ist.
0: Mhm.
1: Normaler Menschenverstand ist da schon mal, okay, nee. Ne? Entweder das Geld ist da und ich schick's los oder wir lassen es. Mhm. Egal, jedenfalls schickst du das Paket dann zu dem Betrüger. In der gleichen Zeit, in der du mit dem Betrüger verhandelst, hat er aber quasi auf Ebay oder Amazon oder wo auch immer er es verkauft, quasi die Playstation mit deinen Bildern angeboten und hat sie an jemand anders verkauft und gibt aber als Zahlungsdaten meine Paypal-Daten an. Mhm. Und dann ist es ja natürlich so, dass der Käufer, der dann sozusagen bei dem Betrüger kauft, dass der dann an mich Geld überweist, aber natürlich die Ware nie erhält. Das heißt, er fordert irgendwann seine Ware zurück, wenn er es mit Dienstleistungen gemacht hat. Und dann habe ich quasi kein Geld, der andere hat sein Geld wieder, aber keine Ware und der Betrüger hat die Ware. Und das ist ziemlich spannend eigentlich. Okay, also das heißt, der fordert
0: das Geld von dir auch wieder zurück und du und er kriegt das auch von genau. dir wieder.
1: Ja, das kannst du ja machen, wenn du nicht mit Privat machst, also wenn wir jetzt essen gehen und ich dir Geld Paypal, sondern du geschäftliche paypal Überweisung machst, dann ist das ja möglich. Ja, und fand ich ganz spannend, weil irgendwie macht es einen ja schon so, okay, er konnte mir nicht schreiben, warum, aber im Normalfall ist es ja einfach so, dass es funktioniert. Nur ich kann mir halt vorstellen, wenn du vielleicht unsicher bist, dass du erst damit sowas hantierst, denkst du, okay, vielleicht habe ich was falsch gemacht, kann es halt schon ganz gut funktionieren.
0: Also erstmal Dreiecksbetrug, guter Episodenname. <lacht> Können oh, oh. wir uns nochmal überlegen. <lacht> Und ich habe ja auch eh letztens gehört, dass diese ganzen Crime-Podcasts, die gehen ja alle durch die Decke. Ich habe auch letztens fest und flauschig, die haben auch schon drüber gescherzt, dass sie ihren Podcast jetzt nennen in, in Live Crime, dass sie so live in ihrer Show irgendwelche Kriminalitäten begangen, begehen möchten. Auf jeden Fall, ja, guter Episodenname. Und ich möchte dir auch eine kleine Story dazu erzählen. Ein Freund von mir, den du auch, ja, von Erzählungen zumindest kennst, dem ist was Ähnliches passiert. Und er ist aber allerdings drauf reingefallen, weil da war das auch, also wenn du die Story hörst, würdest du dir auch denken, ah, das ist ein bisschen könnte ein bisschen weird sein. Aber der Typ, der hat anscheinend, also mein Kumpel hat auch was kaufen wollen. In dem Fall wollte er was kaufen. Und der Typ hat das angeboten, was jetzt auch sehr, ah, nicht so alltagstauglich ist. Das war so eine Modelleisenbahn. Ja. Das ist jetzt nicht so was Standardmäßiges. Und irgendwann hat der Verkäufer dann gemeint, ja, um so ein bisschen die wie soll man es sagen, so ein bisschen vertrauensvoller zu erwecken, hier, ich schicke dir mal meinen, meinen Personalausweis, schick du mir mal auch deinen, dann haben wir gegenseitig die die Daten von uns und dann ist es auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen vertrauensvoller, ne?
1: Was voll gut ist.
0: Ja, also es klingt erstmal in die Richtung nicht schlecht, vor allem auch das Bankkonto, wo er hin überwiesen hat oder PayPal, wo er hin überwiesen hat, ich glaube, es war ein Bankkonto, hat eine Überweisung geleistet, war auch auf den Namen von dieser Person, ne? Letztendlich hat aber, weil so eine Art Urkundenfälschung, der Typ hat sich halt irgendwo wahrscheinlich auch mal so einen falschen Personalausweis schicken lassen von dieser Person, hat in dem Namen dann ein Konto eröffnet, was dann heutzutage immer noch geht, wie auch immer. Also da gibt es irgendwelche Schlucklöcher ja. Und hat dann natürlich das Konto von dieser Person, hat wahrscheinlich mehrere Überweisungen dorthin, also so, so Fake-Käufe oder Fake-Verkäufe gemacht, hat dann die ganzen Überweisungen auf das Konto bekommen, hat es dann leergeräumt und hat das Konto dann wieder liegen lassen. Also richtig krass, oder? Heftig. Und der ist dann halt auch auf den Kosten sitzen geblieben. Und wo, was erstmal natürlich erstmal vertrauensvoll klingt, weil er auch meint, hier, komm, wir tauschen unsere Daten aus, aber da würde ich jetzt auch schon eher denken, ah, finde ich ein bisschen weird, warum soll ich dir jetzt meinen Perso schicken? So, ne? Also würde ich jetzt vermutlich auch nicht machen, aber es ist eine ziemlich gute Masche. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendeinen Namen hat, so wie dieser Dreiecksbetrug. Aha, da hat jemand keinen Flugmodus drin. Ja, ja, erwischt.
1: Das, das Problem ist nicht, dass ich keinen Flugmodus drin habe. Das Problem ist, dass mein iPad im Internet verbunden ist.
0: Ah, das Problem hatte ich auch schon.
1: Das ist auch eine 0800 ich, glaube, ich glaube, das
0: kostet einfach ein Bier, würde ich sagen, nächstes Mal.
1: <lacht> ja, das, das Gute ist nur, es wird dann in der Podcast-Folge nicht zu hören sein.
0: Oh, das können wir schon drin lassen. Ich habe selber aufgenommen. Ich habe ja den, den, den Track hier. Kannst du Ja, auf jeden Fall, glaube ich, gibt es mehrere solche Betrügereien. Gut, dass du dann dir gedacht hast, das hört sich ein bisschen komisch an.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gar nicht darauf reagiert. Ja. Aber um jetzt mal zu was Schönem im verkäuferischen Sinne zu kommen. Meine Freundin hatte ja am Wochenende Geburtstag, deswegen mhm. bin ich auch gerade in Kopenhagen. Ich habe ihr ein Swapfeeds geschenkt. Also wer das noch nicht kennt, das ist mittlerweile auch in Deutschland am Kommen, ist eine Möglichkeit, sich ein Fahrrad sozusagen zu mieten. Und du zahlst halt, in Deutschland sind es glaube ich 15 Euro, hier sind es 23 Euro im Monat und bekommst halt dafür das Bike plus sämtliche Services. Also wenn du jetzt einen Platten hast, dann entweder kommen sie zu dir und bringen dir ein neues Fahrrad oder fixen das dann vor Ort. Oder du kannst auch in einem Shop vorbeigehen, wenn einer in der Nähe ist und dann entweder fixen sie es da schnell oder du kriegst ein neues Bike. Also wirklich sehr entspannt oder sich, weiß ich, wenn das Schutzblech kaputt ist oder, oder, oder. Mhm. Und sie hatte sich ganz lange schon nach einem Bike umgeguckt und einfach, um ihr sozusagen Headspace zu schaffen, sage ich mal, habe ich mit meinen Eltern zusammengelegt und wir haben jetzt ein paar Monate ihr da einen Swap-Feed-Mitgliedschaft geschenkt. Und ich wollte eigentlich einen Coupon kaufen, das ist erstmal das Nicht-So-Erfreuliche. und aufgrund von technischen Issues, wie auch immer, konnte ich auf der Internetseite keinen Coupon kaufen. Weder mit meinem iPhone, noch mit dem iPad, noch mit dem Computer. Okay. Und dann habe ich denen geschrieben, meinten die so, ja, musst hier das Kundenservice anrufen. Da dachte ich, na, ich, rufe jetzt nicht beim dänischen Kundenservice an. <lacht> beim dämlichen Kundenservice. Wo die natürlich alle sehr, sehr gut Englisch sprechen. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz,
0: ja, ich halt nicht. <lacht> Aber Hauptsache mal technische Issues genannt.
1: Genau, technische Issues, wichtig. Das Ding war dann, dann sind wir in den Store gegangen und es war so ein bisschen auch gepokert, weil ich dann also natürlich kein Coupon hatte, aber auch kein Appointment mehr machen konnte, also kein Termin bei denen. Und nee, die Seite war halt Englisch, ja, deswegen Alter, ich erzähle also. halt gerade. Ich finde es
0: ja lustig, ich mache das ja auch oft, aber ich werde immer ein bisschen dafür gedisst von manchen Leuten.
1: Ja, das ist okay. Ich diss dich nicht. Danke. Wenn, dann mache ich dich runter.
0: Das lassen wir so stehen.
1: <lacht> naja, nichtsdestotrotz sind trotzdem in den Laden und meinte ich dann so, ob wir denn jetzt einen Termin ausmachen könnten oder ob wir vielleicht sogar ein Fahrrad mitnehmen können, heute schon. Und dann meinte die Frau oder das Mädel da an dem Counter, meinte, naja, habt ihr euch denn schon online angemeldet? Und dann habe ich gesagt, nee, haben wir nicht, weil Coupon ging nicht und die meinten, ich soll halt in den Store gehen. Dann meinte sie so, naja, dann müsst ihr euch einfach online anmelden. Ihr könnt euch da hinten auf die Couch setzen. haben wir uns auf die Couch gesetzt, hat ungefähr... Eine Minute gedauert, hat man sich registriert, hat quasi angegeben, dass man halt Student ist, weil ich habe das ja für meine Freundin gemacht, Studentenausweis hatten wir auch mit. Es hat wirklich eine Minute gedauert, sich da zu registrieren und sind wir wieder an den Counter, haben gemeint, hier werden wir uns registriert, sie so, ja, sehe ich jetzt hier, alles klar, können das Bike mitnehmen, nach fünf Minuten hatten wir das Bike. Das klingt gut. So stark und ich habe es wieder so hart gefeiert, dass es einfach so effizient ist. Und ich meine, wenn die wirklich noch größer werden sollten und du wirklich mal auch eine Woche zum Beispiel dienstlich in der Stadt bist, wo es das gibt und du würdest halt X Euro für ein Bahnticket äh, bezahlen, könnte man halt auch einfach sagen: Ich miet mir jetzt, sag ich mal, für einen Monat. Es geht halt leider nicht kürzer. Ich miet mir jetzt für einen Monat so ein Fahrrad und fahre dann halt die Woche mit dem Bike rum, weil es ist halt super einfach. Ja. Es ist halt echt richtig einfach und am Ende spart es deiner Firma halt auch noch Geld.
0: Achso, du meinst es ja, arbeitsmäßig dann unterwegs sein.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Oder auch so generell, wenn du jetzt zwei Wochen in der Stadt im Urlaub bist, zum Beispiel, nimmst du halt so ein Bike und bist super mobil. Also finde das richtig, richtig cool. Da gibt es als
0: Alternative noch, ich glaube, Tier wollte das anbieten, diese Elektroscooter. Da kann man mittlerweile auch Flatrates sich kaufen. Ich glaube, Tagesflatrates für mhm. 10 Euro, aber auch dann so, die wollen so ein monatliches Paket anbieten für 40. Ich weiß nicht, ob das schon gibt. Ich habe nur letztens drüber gelesen, dass es das kommen soll oder es vielleicht sogar schon gibt. Aber für 40 Euro im Monat finde ich dann auch ziemlich heftig. Das ist, glaube ich, glaub, das einzige Thema bei diesem, wie heißt das, Swapfeeds bei dir? Mhm. Ich, ich habe es mir noch nie durchgerechnet, aber ich meine, 23 Euro, okay, das ist Dänemark. Hier sind das in Deutschland 15 Euro, ne? Ist
1: oder 17 ist so, oder so, ja. ja.
0: Aber ist natürlich auch schon viel Kohle. Ich meine, wenn du jetzt ein gescheites Fahrrad kaufst, okay, dann musst du wahrscheinlich 1.000 Euro ausgeben. Aber so mit, mit 17 Euro hast du dann auch, ich sag mal, gute 200 Euro im Jahr, ne?
1: Wenn du es über 12 Monate lässt, du kannst ja auch sagen, du machst es nur über den Sommer zum Beispiel.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Konzept dass du auch ein gescheites Fahrrad dann hast, was du dir auch aussuchen Wahrscheinlich haben die mehrere Modelle zum Aussuchen, oder?
1: Also hier, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, hier kriegst du entweder, also hier ist ja komplett flach in Kopenhagen, entweder kriegst du eins ohne Gang, also einfach nur mit Kette sozusagen. Ja. Dann kannst du eins haben mit sieben Gängen oder du könntest auch ein E-Bike haben. Wobei das E-Bike kostet das mehr, ne? 70 Euro, glaub, 75 Euro im Monat. Okay. Ja, das ist schon eine Ansage.
0: Aber ich bin auch der Meinung, dass diese E-Bikes, E-Bikes immer mehr auf dem Vormarsch sind. Jetzt nicht nur im Allgäu, ich glaube halt auch in der Stadt, aber jetzt im Allgäu werden uns auch wieder E-Bikes ausgeliehen. Das macht halt schon richtig, richtig Bock, weil du dir allein von der Landschaft ja viel mehr anschauen kannst. Ne? Und ich, also, wenn du da unterwegs bist, die ganzen Touristen haben sowieso E-Bikes, aber auch viele von den Einheimischen und generell Leute, die da leben, im ich würde jetzt schon sagen, mindestens 50 Prozent der Fahrräder sind E-Bikes, die da rumfahren und ich glaube, das wird eher noch auf 80, 90 Prozent ansteigen die nächsten Jahre. Wenn dann auch so die die letzten äh, Nörgler, die eigentlich immer so gegen E-Bikes sind, sich auch mal so eins ausleihen oder mal geschenkt bekommen und dann mal rumfahren dürfen und die Vorteile genießen. Ich glaube, irgendwann werden nur noch so die Supersportler dann noch mit normalen Bikes rumfahren. Und ich glaube, das wird auch in den Städten mehr kommen, weil wenn ich jetzt in Frankfurt vom Süden bis in den Norden fahren möchte, da bin ich auch eine Weile unterwegs mit dem normalen Fahrrad. Und jetzt siehst du auch die ganzen Lastenfahrräder und Kinder und sowas, die dann mit transportiert werden. Ich glaube, das wird immer mehr kommen, so diese E-Bikes. Und wird dann auch so ein bisschen eine gute Alternative sein zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Und das ist halt in der Tat auch so, wie es hier schon ist. Also du kannst in Kopenhagen eigentlich zur Stoßzeit nicht in die Stadt fahren. Das ist wirklich das. Wort, Fahrrad, Autobahn, kriegt hier eine neue Bedeutung. Das ist komplett voll und alles. Also du hast normale Bikes, du hast Lastenbikes normale, mhm. du hast aber auch echt viele E-Lastenbikes, wo dann so zwei bis vier Kinder drinne sitzen, die dann teilweise sogar richtig mit Anschnallgurt dann da drinnen sitzen. Okay. Also das ist hier schon normal. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland mehr und mehr kommen wird, vor allem in den großen Städten, jetzt nicht irgendwo auf dem Land, aber quasi so Frankfurt, Hamburg, München, so diese, wirklich diese großen Städte, Berlin, da wird das definitiv mehr und mehr kommen. Bin ich bei dir.
0: Ja, aber genauso am Land lohnt es genauso. Wenn du jetzt von dem einen Dorf ins andere fährst, ich meine, dann fährst du mal 10, 15 Kilometer nur, um einen Kumpel zu besuchen, dann kannst du es auch mit dem E-Bike machen, weil mit dem Fahrrad rack hast du dich ab. Mit dem Auto geht natürlich auch, ne? Aber es, auch da wird es sich lohnen. Also es gibt eigentlich wenige Gegenden, wo es nicht lohnen würde, finde ich. Irgendwann. Ja, also ich glaube nicht mal so, dass es so lange dauern wird, sondern in den nächsten zwei, drei Jahren wird, oder ich sag mal so, die E-Bikes werden einfach immer mehr zunehmen. Und ist halt cool, wenn du dann siehst, in manchen Ländern, so wie jetzt Dänemark, wahrscheinlich auch in Schweden, sind immer so als Vorreiter unterwegs bei solchen Themen. Ja, ist ja ganz cool, weil es macht echt Spaß. Also ich kann's, kann das echt nur bestätigen. Auch als Sportler, aus sportlicher Sicht macht es genauso Spaß, weil du dich auch immer noch sportlich betätigen musst. kannst einfach nur mehr dadurch, mehr dadurch sehen. Ne? Voll.
1: Auf jeden Fall war ich sehr, sehr begeistert wieder von so neuen digitalen Sachen. Ich fand das einfach mega, mega, mega cool gemacht. Also das wirklich dieses Vereinfachen ähm, neben dem ganzen sportlichen Aspekt und dass das jetzt eine Branche ist, die auch kommt, das ist echt einfach unglaublich gut.
0: Ja, ja, ist eine coole, coole Geschenkidee. Hatte sich ja auch anscheinend auch gefreut. Ich habe ja nur das Bild gesehen, wo sie da wie so ein Honigkuchenpferd gegrinst hat.
1: Ja, sie hat sich gefreut und noch dazu. Also, ihr war immer wichtig, dass es einen Korb gibt. Und den Korb haben dann ihre Mädels noch geschenkt. Und das ja, nicht du ihr gegeben. <lacht> sehr, sehr cooler und gelungener Geburtstag. Und abends haben wir dann noch hier gesessen und ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, ein bisschen geschnackt. Das war echt ganz cool.
0: Sehr cool. Und die Woche hast du ja dann auch. Du bist ja eigentlich im Urlaub. Nicht ich, du bist im Urlaub.
1: Ich bin im Urlaub. Meine Freundin arbeitet aber, hat quasi gestern gearbeitet und arbeitet heute noch. Und morgen früh holen wir uns dann ein Auto und dann geht es ein bisschen in den Süden von Dänemark.
0: Ist es dann sehr ländlich oder in Küstennähe oder was macht ihr da?
1: Es ist ländlich und in der Küstennähe. Und wir haben dort ein Sommerhaus gemietet. Das ist sozusagen mein Geburtstagsgeschenk noch aus dem Februar. Das wollten wir ursprünglich mal im Mai einlösen, aber... Nicht funktioniert. Da kam die Konora dazwischen. Mhm. Und von daher mal schauen. Ich habe auch gesagt, ich möchte gar nicht wissen, wie das Haus aussieht und was es da alles so gibt. Denn es ist ja ein Geschenk. Ich möchte mich gerne darauf freuen. Und deswegen weiß ich leider noch nichts ah, darüber. Cool. Aber wenn diese Folge rauskommt, dann war ich schon dort. Und das heißt, in der nächsten Folge werde ich dann davon berichten.
0: Sehr cool. Wenn, ich, wenn du jetzt entscheiden müsstest, ein Haus am See oder ein Haus in den Bergen oder lieber ein Apartment in der Stadt, was würdest du nehmen?
1: Für Urlaub oder zum Wohnen? Wohnen, Arbeiten.
0: Zum Wohnen, Arbeiten. Mit deinem Hauptsitz, sage ich mal so. Also nicht, nicht so ein schäbiges Apartment, sondern ich sag mal ein cooles Apartment mit äh, Dachterrasse oder so.
1: Apartment in der Stadt.
0: Ja? Mhm. Ah. Ja. Ich habe es bei dir schon vermutet.
1: Also ich meine, ich mag das schon auch gerne am See zu sein und ich mag es auch in den Bergen zu sein. Ich fahre auch im im September nochmal in die Berge. Aber wenn ich jetzt so mir aussuchen könnte, ich wohne in der Stadt und habe dann aber eine coole Dachterrasse, auf die ich mich auch zurückziehen kann, dann ist es deutlich mehr wert, als wenn ich jetzt einen längeren Fahrtweg aus der Stadt, zum Beispiel von der Arbeit heraus habe, um dann am See zu wohnen. Und ich, ich schätze es einfach sehr, in der Stadt Sachen zu bestellen oder irgendwo hinzugehen, dir einfach mal ein Bier zu kaufen oder in eine Bar zu gehen. Das ist mir viel wichtiger als dann die Ruhe an einem an dem See. Die kann ich auch auf meiner Dachterrasse dann bekommen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es ziemlich andersrum, ja. Ob ich jetzt lieber am See oder in den Bergen, weiß ich nicht. Am liebsten in den Bergen mit einem See in der Nähe. Aber das wäre muss jetzt auch nicht voll bergig sein. Ne? Aber so ein bisschen hügelig finde ich schon ganz cool. Ich meine, ist natürlich auch immer geil, wenn du in der Stadt wohnst und ein Apartment in den Bergen hast. Das ne? ist natürlich auch geil. Aber ich sag mal, auch wie die heutige Entwicklung funktioniert mit den, mit Homeoffice und solchen Sachen, wäre schon cool, wenn du remote arbeiten könntest für den größten Teil. Und wenn du dann ab und zu mal nur in die Stadt müsstest, das würde mir genauso genügen, weil ich meine, ich treffe mich jetzt auch nicht jeden Tag mit Freunden. Ne? Natürlich, Sport ist hier, Arbeit aktuell theoretisch, also aktuell nicht, aber theoretisch wäre Arbeit jetzt auch noch hier. Ich denke mal, dass aber immer mehr Homeoffice kommen wird also ist ja schon, aber es wird auch, ich glaube, die nächsten Jahre so weitergehen. Ich will auch keinen Job mehr haben, wo man jeden Tag ins Büro muss. Also vom, vom, von dem, was ich möchte. Ja, Fände ich schon cool, wenn man da auch noch flexibler bleibt in der Zukunft. Von dem her, finde ich, hat es einfach schon viel mehr Lebensqualität, wenn du jetzt am Land draußen bist, ob es jetzt in den Bergen ist oder am See oder einfach ein bisschen ländlicher. Da habe ich schon viel mehr davon, als in der Stadt zu wohnen. Es fällt mir immer wieder auf. Wenn ich jetzt unterwegs bin natürlich, dann sehr deutlich. Aber auch wenn ich hier in Frankfurt bin, ähm, allein, dass man hier nachts höre ich in meinem Apartment hier mehr als wenn ich natürlich am Land draußen bin, wie jetzt im Allgäu. Aber auch dann so, wenn ich durch Frankfurt laufe, hat natürlich viele coole und schöne Ecken. Aber hat natürlich auch so einige Ecken, wo ich mir denke so boah, hier muss jetzt nicht unbedingt nochmal mal lang laufen. Ne? Und das habe ich halt zum Allgäu oder irgendwo am Land oder in der Natur halt gar nicht.
1: Absolut. Ich allerdings auch bei dir. Ich habe auch letztens so ein Konzept von der BBC was mhm. gesehen, wo dann halt nochmal so ein bisschen natürlich auf die Spitze getrieben, aber wurde alles nochmal diskutiert, was das denn heißt, wenn jetzt Homeoffice normal wird und dass Leute eben zum Beispiel wie du das jetzt total... Ausnutzen würden eben wirklich auch in der Natur zu wohnen, würde aber im Umgekehrschluss auch heißen, dass das Haus auch größer sein müsste oder die Wohnung eben, weil wenn man zum Beispiel zu zweit im Homeoffice arbeitet, dann braucht man auch einfach entsprechend Platz dafür mhm. und man kann halt auch nicht in einem Raum sitzen, weil wenn der eine dann telefoniert, dann kann der andere schon wieder nicht mehr telefonieren. Aber man würde dann zu Hause sicherlich auch einen höhenverstellbaren Tisch haben. Man würde nicht immer nur am Küchentisch sitzen und dass da sich ganz viele Änderungen ergeben würden, wenn man zum Beispiel wirklich nur noch zweimal die Woche auch dann in die Stadt ins Büro müsste. Und es würde natürlich auch, ich werde morgen mit einem Freund diskutiert, sich wahrscheinlich auch ziemlich viel Wohnraum in der Stadt ergeben, wenn die ganzen Büroräume zusammengedampft werden würden und sich vielleicht auch große Companies dann so große Hochhäuser teilen würden, mhm. was generell den Wohnungsmarkt ja entspannen könnte.
0: Ja, ist nur die Frage, ob es so weit geht, dass die Mietpreise und die Wohnungspreise oder Grundstückspreise irgendwann nicht mehr so hoch steigen, wie sie aktuell das doch tun.
1: Absolut. Also es, ist halt, es wäre eine Wette. Also ich könnte, würde jetzt nicht darauf wetten, dass in Frankfurt die Wohnungspreise sinken, aber ich würde schon darauf wetten, dass es mehr hochwertige Apartments geben könnte, mhm. wenn jetzt eben die Besitzer sagen, hey, die Chance nutze ich jetzt mal.
0: Ja, das haben wir auch schon mal in Episode gefühlt sechs oder sieben so besprochen dass sich die ganzen Innenstädte irgendwann verändern werden. Ne? Ich meine, wir hatten ja das mit dem Lockdown, dass viele Läden auch irgendwann schließen müssten, jetzt in der Stadt, ne, weil sie einfach nicht mehr bezahlen können. Aber auch in Zukunft, wenn du einfach mehr Sachen bestellst und dann noch viele Büros weggehen, dann gibt es vielleicht manche Läden auch nicht mehr oder brauchst manche Läden nicht mehr, weil du eh alles online bestellst. Dann hast du noch viel mehr Homeoffice, dann bist du vielleicht nicht in der Stadt drin, sondern viel eher noch draußen. Dann wird sich auch das Stadtbild komplett ändern und kann natürlich sich auf die, Miet- und Wohnpreise abwälzen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein, eine krasse Wette, ob du da, ob es jetzt von, von den Investitionsmöglichkeiten irgendwas ändert oder ob das besser ist oder weniger gut ist, da sich eine Wohnung in der Stadt zu kaufen und zu vermieten zum Beispiel. Kann man jetzt einfach nicht vorhersagen. Ne?
1: Aber apropos Wette, man hätte auch auf den FC Bayern wetten können, dass er die Champions League gewinnt.
0: Ja, hättest du auch mal im Oktober wetten können, dass sie einen Triple holen. Ich weiß nicht, ob es es bei Win gibt, aber irgendein Wettbüro hätte es bestimmt angenommen, diese 1 zu 300 Wette oder noch höher.
1: Wenn es gereicht hätte. Ja. Da muss ich immer dran denken, dass vor drei Jahren, glaube ich, ist Leicester City in England Meister geworden und es gab ein Wettbüro, wo eine Person darauf gewettet hat, dass Leicester Meister wird. Und der hatte, glaube ich, drei Spieltage vor Ende oder so, hat er sich die Wette von dem Wettbüro abkaufen lassen für, ich glaube, er hat 50 Pfund investiert und hat, glaube ich, 27.000 rausbekommen und er hätte, glaube ich, 50.000 bekommen oder so, aber die haben am Ende so noch ein bisschen zittern müssen und da hat er dann lieber für 27.000 verkauft, mhm. als dann am Ende doch nicht das Geld zu bekommen. Äh, das war schon sehr krass, aber ich sag mal so, jetzt, die letzten Tage hätte man schon nicht mehr so viel Geld dafür bekommen, wenn man auf Bayern gesetzt hätte aber jetzt durch den Champions-League-Sieg Respekt. Also das muss man auch mal so durchziehen. Ja,
0: das Spiel habe ich auch geschaut. Ich bin jetzt nicht so der riesen fan aber das muss ich mir schon anschauen. Ich habe auch das Spiel gegen Barcelona letztens gesehen. War schon auch schön anzusehen. Ne? Also war ein gutes Spiel. Ich war nur verwundert. Irgendwann hatte Paris auf einmal den vierten Auswechselspieler reingeholt. Ne? Da dachte ich mir so, hä, was geht denn da ab? Und ich kannte diese Regel gar nicht, dass man jetzt Fünf Mal wechseln darf. Also fünf Auswechselspieler haben. Ne?
1: Aber maximal zu drei Zeitpunkten. Also ja, du darfst halt nicht genau, am Ende, ja. wenn du einzeln führst, alle kurz nacheinander reinbringen. Das geht halt nicht.
0: Ja, das habe ich gesehen. Und wenn man eine Nachspielzeit hat, dann darf man sogar noch mal das zum sechsten Mal wechseln.
1: Fand ich auch krass. Oh, das wurde, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Also ich habe es extra nachgelesen, weil diese Regel kannte ich nicht. Die haben sie irgendwie im Frühjahr oder so verändert?
1: Oder? Ja, ja, ich glaube beim Restart.
0: Ist schon weird, weil man denkt immer, so ein Sport, die Regeln sind fest, aber letztendlich verändern sie sich dann doch ab und zu nochmal. Voll,
1: absolut. Man sieht man jetzt ja auch in der NBA, die sitzen halt alle in der Bubble. Ja. Um mal wieder auf unsere Playoffs zurückzukommen vom letzten Mal.
0: Ich musste auch lachen. The Beard von Houston Rockets, der hat einen Schrittfehler gepfiffen bekommen <lacht> im letzten Spiel. Und der hat eh schon nichts getroffen. Wirft dann Dreier und dann kriegt er noch einen Schrittfehler gepfiffen. Das passiert auch selten, weil ich meine, wie, wie oft passieren eigentlich Schrittfehler in der NBA? Aber einfach, um den Spielfluss aufrechtzuerhalten und das Spiel auch anschaulich zu machen, ist diese Regel mit dem Schrittfehler, also wie viele Schritte man machen darf, wird eigentlich nie gepfiffen, außer wenn die es halt komplett übertreiben. Ne? Aber so gefühlt jedes Spiel passieren mehrere Schrittfehler und da sagt niemand was.
1: Und vielleicht zur Einordnung, nichts getroffen, heißt immer noch 32 Punkte.
0: Ja, aber in dem, was war das dann, Die um, im dritten Viertel oder so, da hat er noch gar keine mhm. Punkte gemacht. Aber ja, er war dennoch mhm. Topscorer, <lacht> aber er hat mega viele daneben geschmissen. Fand ich auch ein bisschen lustig.
1: Aber der deutsche Nationalspieler, Dennis Schröder, hat hart Gas gegeben heute
0: Nacht. Ja, ich habe es geschaut gestern. Er hat einen richtig
1: guten Buzzerbeater getroffen.
0: Ich hab's bis kurz vor Ende geschaut, und dann bin ich eingeschlafen. Das bis um, <lacht> ich glaube, bis um fast ein Uhr. ne Also ich habe um, ja. um halb eins oder so, habe ich irgendwann ausgemacht, da war noch sechs Minuten zu spielen, aber ich war so müde.
1: Ja, die haben gut aufgeholt. Genau, dem gut aufgeholt, die haben die Punkte gut gemacht und am Ende waren es dann noch 1,3 Sekunden und es stand irgendwie 117 zu 111 und dann hat einer aus Frust einfach von den Houston Rockets den Ball in Richtung Korb von OKC geworfen und hat halt einfach getroffen so von seinem eigenen Korb. Echt? Das war dann der Schlusspunkt, ja. Von Houston Rockets. Mhm. Deswegen ist es 117, 114 für OKC ausgegangen. Und nicht Achso, 117, ah, 111.
0: Ich dachte schon, ja. Also OKC lag vorne. Okay, verstehe.
1: Genau, genau. Aber jedenfalls sehr, sehr cool, dass es das gerade stattfindet. Aber immer noch so ein bisschen surreal, dass anhand der Realität, wie es ist, die eben wirklich da in ihrer Blase leben. Und es fühlt sich irgendwie normal an, das zu gucken, muss ich sagen.
0: Ich habe gestern gesehen, dass diese. Es gibt ja beim Basketball immer diese die Jungs, die dann so oder Mädels, ja, egal, die den Boden so wischen. Ne, zum Beispiel wenn sie Freiwürfe werfen oder jemand mal auf den Boden fällt, danach kommen immer welche mit so einem Wischer. Ne, und ich frage mich, ob die Leute, die da diesen Wischer bedienen, ob die dann auch in der Bubble leben müssen? Weil das ist ja richtig Scheiße. Hast eigentlich nichts, ne? Hast wahrscheinlich eh jetzt nicht den höchst bezahltesten Job mit deinem, mit deinem Wischer. Und dann musst du da auch einen Monat lang in dieser Bubble leben und hast vielleicht auch keinen Kontakt zu den NBA-Spielern, ne, denke ich mal. Da habe ich mich gestern gewundert. Oder ob die dann wieder nach Hause dürfen.
1: Ich glaube, dass die auch in der Bubble leben, ehrlicherweise. Wenn sie
0: wenn sie es durchziehen, müsste es eigentlich so sein. ne? Weil die kommen ja auch mit den Spielern in Kontakt.
1: Ja, eben. Aber es wäre auch
0: hart, wenn du so als als Wisch Wisch-Junge <lacht> auch einen Monat in dieser Bubble lebst und irgendwie 10 Dollar die Stunde bekommst oder so. Wer hart.
1: Und dann musst du noch bezahlen. Ja,
0: musst noch Hotel bezahlen. Das wird fahren. wunderst. Könnte auch ein cooler Monat sein, ne? Also je nachdem, wie
1: viel man mitbekommt. Ich glaube also links, wenn sie dich da auswählen, dann musst du nichts bezahlen. Ja, denke ich jetzt mal auch.
0: Ja, aber das fand ich ganz lustig gestern. Ich habe übrigens heute noch nichts gegessen. Was ist denn da los? Ich habe mir ich hab die letzten Tage so viel reingefressen in mich und dann habe ich gestern auf der, auf der Heimfahrt habe ich Podcast gehört mit Joe Rogan und David Blaine, vielleicht kennst du den, das ist so ein, ähm, so ein Magier, der macht, also ist eigentlich vom Jobtitel vermutlich Magier oder Illusionist, sagt man glaube ich so, ne? Und der macht halt viele so Magie, ja, Magietricks mit Karten hauptsächlich, aber der war, auch, der war auch sehr bekannt oder wurde sehr bekannt durch seine krassen Stunts, die er gemacht hat, er hat zum Beispiel mal zwei Tage in so einem wie in so einem großen Eiscube ge gelebt oder einfach nur ausgeharrt. Und dann hat er sich mal,
1: ah, ja ja,
0: ich glaube eine ganze Woche oder so, hat er sich lebendig begraben lassen. Da lag er wie in so einem durchsichtigen Sarg und dann war da Wasser und so über ihm und es war dann in so, einem, ich glaube, es war in so einem Cube oben irgendwo an der Decke oder wurde so hochgezogen auf so einem Platz. Man kennt ihn auch so ein paar so krassen Stunts, die er gemacht hat. Es gab noch ein paar andere Sachen. Und jetzt demnächst möchte er sich, deswegen war er jetzt wahrscheinlich auch bei Joe Rogan, und ich habe auch ziemlich viele YouTube-Videos von ihm letztens so auf YouTube gepusht bekommen, weil YouTube das anscheinend auch vertreibt. Das heißt irgendwie die Ascension oder die Ascent, also der Aufstieg. Und dann möchte er sich mit so Heißluftballons auf bis zu 8.000 bis 10.000 Meter Höhe ziehen lassen und abspringen mit dem Fallschirm. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es soll dann eben so aussehen, als ob er sich festhält an diesen Ballons, wie so ein Kind, weißt du was, mit so Heißluftballons einfach weggetrieben wird. ja ist ziemlich crazy. Auf jeden Fall für diesen Stunt, wo er da eine Woche lang sich hat begraben lassen. Da hat er halt dann eine Woche nichts gegessen und auch eine Woche vorher nichts gegessen. Und insgesamt hat er schon mal 44 Tage ausgehalten, ohne was zu essen. Da dachte ich mir, wenn der Hund das 44 Tage aushält, dann mache ich das jetzt mal einen Tag wieder. Schon lange nicht mehr gemacht und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich habe so viel gegessen die letzten Tage, jetzt esse ich heute einfach mal nichts. <lacht> Oder zumindest du
1: isst jetzt heute gar ja, nicht. Zumindest
0: 24 Stunden. Ich denke, heute Abend werde ich was essen. Ich habe das letzte Mal gestern Abend um 8. Ich habe jetzt heute nur Wasser und heute Morgen Kaffee getrunken, aber einen schwarzen Kaffee.
1: Aber zählt das dann auch als Essen?
0: Ja, Kaffee eigentlich nicht. Also, wenn du jetzt Milch oder irgendwas reinmachst, dann schon. Manche Hardcore-Fasten-Leute, wie sagt man da? Faster. <lacht> Diese mhm. hardcore faster Hardcore-Faster. Es gibt ja dieses. Intermittent Fasting, ne? Dieses Intervallfasten. Mhm. Manche sagen auch, das Kaffee wäre eigentlich dürfte man auch nicht trinken, weil durch die Röstung entsteht in der Bohne oder das generell hast, hast du auch so Fette im Kaffee drin. Und durch die Röstung kommen dann diese Fette noch ein bisschen mehr raus und letztendlich hättest du dann auch Fette im Kaffee. Ist natürlich mini mini kleine Mengen und eigentlich könnte dadurch gibt gibt zumindest gewisse Studien, dass dein, deine Verdauung und dein ja dein komplettes System durch diese Fette dann auch angeregt wird, aber ein ja, einen, Fasten, einen, einen schwarzen Kaffee habe ich mir heute Morgen gegönnt, aber das nächste Mal werde ich dann heute Abend erst essen. Das habe ich schon mal gemacht und das war dann sogar 28 Stunden. Das ist eigentlich wirklich kein Stress. Ich glaube, wenn es dann wirklich mal so ein zwei oder drei Tage geht, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, das ist, glaube ich, das wird dann schon mühsamer, aber es geht auch. Hier diese diese Show, die ich immer schaue, dieser Alone, ne das habe ich ja schon mal von berichtet, auch hier. Da sind die ja dann 40, 50, 60 Tage in der Wildnis und müssen sich ihr Essen erholen und kommen teilweise mit richtig wenig Essen aus, beziehungsweise Tage auch gar nichts, weil sie halt nichts fangen oder nichts finden. Die verlieren natürlich dann Körperfett und generell Muskelmasse, wenn sie halt zu viel nicht oder lang, zu lange nichts zu essen bekommen. Oder teilweise, wenn, wenn sie gar nur Hasen essen, das Hasenfleisch ist so fettarm, selbst wenn die essen, brauchen die so viel Energie, um das, um dieses Hasenfleisch umzusetzen, und um zu verdauen, dass sie da gar nicht viel Energie rausholen können. Das heißt, ja, ich schaue mir die ganze Zeit so Sendungen an, wo die eigentlich fasten, fast, ja, und äh, dachte mir, jetzt mache ich zumindest mal einen Tag. <lacht> ich habe so viel Mist gegessen die letzten Tage, das war echt schlimm.
1: Also keine Hasen?
0: Nee, aber dann abends so Nutella mit Cressini, weißt du? Kennst du diese langen Cressini, diese Stäbchen? Nee, was ist das? Ja, ah, das ist Urspr oder das ist eigentlich so ein italienisches Gebäck. Das sind so lange, recht knusprige Mehlstäbchen. Wie soll man das sagen? Wie so, ein, wie so ein Baguette, aber ein ganz, ganz mini. So ganz dünne Stäbchen.
1: Ja, vielleicht schon mal gesehen, ja. Ziemlich so knusprig.
0: Die kann man halt so essen, aber die kann man auch ziemlich geil in Nutella-Glas eintunken. <lacht> und das habe ich, das hab ich <lacht> abends halt immer gemacht, nachdem wir halt schon Abend gegessen haben und so.
1: Und du hast quasi jetzt das ganze Nutella-Glas vernichtet. Nee, das
0: nicht, aber man könnte ziemlich easy so ein Nutella-Glas in ein, zwei Tagen auch mit Cressinis wegessen. Es gibt übrigens okay. es gibt übrigens von Milka mittlerweile auch so einen Aufstrich, so einen Schoko-Aufstrich.
1: Das habe ich gehört. Ohne Palmöl. Ohne
0: Palmöl, mit Sonnenblumenöl. Aber es kommt einfach nicht an Nutella heran. Ne? Ich habe es probiert, ich habe es zu Hause. Also wir haben es jetzt die Tage mal probiert. Und äh, es ist nicht schlecht, aber es ist einfach nicht Nutella. Nutella ist einfach immer noch der unangefochtene Meister. Und das ja auch schon seit immer. ne? Seit 30 Jahren esse ich vermutlich Nutella. Ich bin einer der größten Kunden.
1: Wahrscheinlich könnten sie ohne dich gar nicht bestehen. Ja,
0: das glaube ich jetzt nicht, weil es gibt wahrscheinlich noch Leute, die ein, ein Glas am Tag essen. Aber
1: <lacht> Ich habe übrigens meiner Freundin zum Geburtstag auch ein Glas Nutella aus Deutschland ah, mitgebracht. Geil.
0: Das kostet wahrscheinlich in Dänemark 10 Euro oder so, ne?
1: Ja, 8 oder 9, glaube ich.
0: Ja, wenn ich letzten 30 Jahre im Schnitt, sagen wir mal, im Schnitt zwei Gläser im Monat, kommt schon
1: einiges zusammen. Zwei Gläser im Monat? Ja, so kleine? Jesus. Easy. Ich esse ein großes im halben Jahr. Bah,
0: das schmeckt es ja gar nicht mehr nach einem Monat. Klar. Ich finde immer. Selbst wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme und dann steht noch das Nutella-Glas von vor zwei Monaten da, ich finde, das schmeckt schon immer so ein bisschen ranzig. Du bist aber auch anspruchsvoll. Ja, ich bin, eigen, ich bin einfach so ein Nutella-Connoisseur. Wie sagt man da? Ich bin kein Franzose. Ich oh
1: wollte gerade sagen, sag's halt einfach auf Deutsch.
0: Ein Genießer, Nutella-Genießer. Sehr gut. <lacht> ja, also Milka kann man sich kaufen, aber. Man kann auch einfach die Milka-Schokolade essen und von Nutella den Aufstrich weiter essen.
1: Klingt auf jeden Fall fair.
0: Und was ich auch krass finde bei Nutella, zum Beispiel bei jetzt bei Milka-Schokolade, da gibt es tausend Varianten. ne? Bei Nutella gibt es halt genau eine. Und das halt schon seit, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber die letzten 30 Jahre, wo ich wahrscheinlich schon Nutella gegessen habe, gibt es immer nur dieses eine Nutella. Vielleicht mal ein bisschen die Rezeptur angepasst, aber es ist nicht so, dass hier ein Halloween mal so eine Nutella mit orangen Streifen drin machen oder so, ne? Das ist halt immer. Auch keine Milchcreme oder so ein Scheiß drin. Einfach nur pures Nutella. Das ist eigentlich geil.
1: Nutella, Nutella. Ja. Übrigens, apropos Essen, ich habe gestern hier mal gecheckt und es gibt einfach To Good To Go gibt's auch in Kopenhagen. Richtig mhm. krass. Und hier kriegst du auch alles, echt Backwaren. Und zum Beispiel Lidl ist auch dabei, die geben einfach so Tüten raus wo dann quasi Zeug drin ist, was an dem Tag abläuft. Das kriegst du dann quasi, also sie dürfen es ja nicht verkaufen, wenn es abgelaufen ist. Aber wenn es an dem Tag abläuft, dann packen die das schon zusammen und dadurch kriegen sie wohl auch noch mehr dann weg und müssen es nicht wegwerfen. Und das Spannende an der Sache ist aber, meine Freundin arbeitet bei Novo Nordisk. Das ist ja ein Medizinhersteller, also ganz konkret Insulin. Und da gibt es sozusagen Hitten, also so versteckte Good-to-go-Anbieter und das ist die Kantine von Novo Nordisk. Okay, krass. Das heißt, du kannst in, bei der Kantine dich morgens anmelden und kannst quasi sagen, hey, hier, ich kaufe für 20 Kronen, was 2,80 Euro ist, was für ein Essen in Dänemark unfassbar günstig ist. Mhm. Ähm, nehme ich die Reste mit und dann packen die hier quasi die Reste zusammen. Sie können es natürlich auch stornieren, wenn nichts übrig bleibt. Oder du kannst sogar über die App Essen für abends zum Mitnehmen bestellen, dann kostet es halt nicht 2,80 Euro, sondern 7 Euro oder 7,50 Euro. Aber ich meine, wenn es irgendwie geil schmeckt und ein gutes Essen ist, was bis jetzt von den Erzählungen her immer so war, mhm. finde ich es einfach eine mega geile Möglichkeit. Krass. Richtig cool. Klingt richtig gut. Wo, woher kommt die App? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wäre immer interessant. Ja. Jetzt hören Sie eine stille Phase, während die zwei Podcaster googeln.
0: Nö, nee, ich lasse dich googeln. Ich kann noch ein bisschen okay.
1: weiter labern. Also ich habe es übrigens gefunden. Ja. Ich komme aus Berlin. Ja, krass. Die haben aber auch noch Verantwortliche in Kopenhagen. Okay. Steht jetzt hier, aber vermutlich, weil ich auf der Seite bin und von Kopenhagen aus auf die Seite gegangen bin. Ja, cool. Too good to go international heißen die. Cool. Ja, ist ein gutes Konzept. Mega gut. Macht auch Sinn.
0: vor allem in der Zukunft, wenn man wenn immer mehr... Leute auf der Welt sind und man das Essen viel effizienter nutzen kann oder muss. Das ist ein sehr nachhaltiges Thema. Absolut. Und mit diesem Thema können wir auch gerne in den Feierabend einleiten.
1: Feierabend? ist jetzt 12.45 Uhr. Ja, jetzt
0: kann man sich ein Bierchen aufmachen, oder?
1: Darf ich ja leider nicht.
0: Ich muss ja heute...
1: Ich wollte gerade sagen, du willst ja fasten.
0: Ja, dann dir auf jeden Fall ganz viel Spaß in deinem Sommerhaus und mit deinem Geburtstaggeschenk nachträglich.
1: Danke. Und dir viel Spaß beim Fasten. Danke. Werde ich nicht haben. Ich weiß. Und dann bis demnächst. Ciao ciao. Tschüss.